0: Sí, yo quería comentar eh, bueno, al, algo que, que me ha llamado eh, mucho la, la atención y, y es como algunas, eh, sí, algunas características de las de las obras eh, de arte, de las narraciones, algunas este, escenas en, en concreto, escenas muy puntuales, tienen un impacto muy alto en el, en el espectador, ¿no? en, el, en el lector. Eh, y a veces están como, como camufladas dentro de, la, de toda la obra, pero luego generan un pozo, una especie de, de recuerdo, muchas, muchas veces suele ser tétrico o amargo, eh, bueno, en el caso de, de, de escenas así, que más negativas, que a veces son las que, las que generan este impacto. Eh, pero bueno, podemos poner algunos ejemplos y luego eh, comentar a ver qué, qué hay detrás, qué, qué subyacen o qué cosas vemos que puede haber en común a, a, es, a, a todas ellas, ¿no? eh, Una de ellas, de las, de las que más me ha impactado, es un micro relato que, que me contaste hace, hace tiempo. Y era algo así, como... Vendo zapatitos de bebé sin usar... Y lo que a mí me llama la atención, lo que quiero destacar, es cómo en algo, en una oración tan, tan, tan breve, hay tanto contenido, ¿no? Y eso es algo que a mí me, me maravilla, Esa, bueno, solo, y, y admiro también la, la capacidad que, que tiene una persona para poder crear una historia completa con tan poco, ¿no? Y, y bueno, por eso yo quería reivindicar de algún modo el poder de lo implícito, eh, y el poder también de, de, de la imaginación en sí misma, que muchas veces la imaginación puede ser y, eh, más terrorífica que cualquier cosa que podamos ver en, en
1: pantalla ¿no? o, eh... Sí, entonces <risas> po podría ser que el tema, que el tema fuera cómo, cómo estimular ¿cómo estimular la imaginación del espectador a través de las omisiones o supresión, supresión de contenido de información? ¿no? Como uno, una de las marcas distintivas del microrelato, el que llaman el cuarto género narrativo, está basado en la elipsis. ¿no? Tiene que haber un argumento, es una narración hiperbreve, pero, pero tiene, que, tiene que haber supresiones precisamente por el imperativo de brevedad. ¿no? Entonces, en un microrelato es como este, en que se sobreentiende claramente lo que se quiere decir, pero genera un impacto expansivo en la imaginación y produce ese raro efecto de desgaste en el ánimo con tan poco, ¿cómo se puede, cómo se puede conseguir un efecto, un efecto tan magnificado a través de una conveniente supresión de, de contenido de una elipsis, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Y has mencionado bien el, el este micro relato de Hemingway, creo que era, y hay otros ¿no? que podemos mencionar, como el de eh, eres un monstruo, respeto ella, a lo que él respondió girando lo que parecía una cabeza, ¿no? Hay sugieres o comunicas lo truculento el horror, el sentido de acechanza o de amenaza y sin embargo no dices nada explícitamente ¿no? entonces por supuesto estás de, estás reposando en, las capacidad, en, la, en la sensibilidad del, del espectador pero dejas mucho abierto y eso es lo que, lo que favorece todo ese rango de reacciones con, con un material tan exiguo originario, ¿no? eso está muy bien y podríamos mencionar también el fenómeno de la sobreinterpretación que se, que, se, que se produce o que se ve favorecido por, estas, por estos socavones eh, informativos deliberadamente diseminados en ciertos momentos oportunos de las obras que las hacen luego tan ricas en lo respectivo a la reacción de los espectadores. ¿no?
0: Claro, parece que es algo difícil también, muy sutil, porque uh -huh. hay que dar la información justa Exactamente. pero suficiente para que uno pueda interpretar también correctamente y despertar esas emociones ¿no? uh -huh. ahí, ahí, ahí parece que hay una línea fina ¿no? entre el, el vacío digamos, el, uh -huh. el, el, el que no haya contenido como tal y claro, eh, a veces también se recurre a esto en, en ciertas obras ¿no? que, que simulan eh, una especie de, eh, de interpretación tan abierta pero cuando no hay nada, en el fondo. ¿no?
1: Sí, había, había un dicho muy célebre, eh, seguramente no, no lo puedo reproducir de memoria con exactitud ahora mismo, pero era algo así como que no, eh, no cuentes muestra, ¿no? mostrar sin contar, como omitiendo algo, como dejándolo en la sombra implícito, tácito, o presumiéndolo, reposas en la inteligencia del espectador y, es un y en su sensibilidad para ensamblar las piezas de un puzzle que no estás viendo al completo ¿no? y mencionaba mencionaba este concepto que en realidad es un concepto de teoría de la ciencia el de la infradeterminación de la teoría por los datos ¿no? Eh, parece que es interesante que la obra no estando vacua pero presentando la supresión de algunos elementos en ciertas eh, en ciertas en ciertos episodios muy específicos cómo consiguen suministrar evidencia en favor de distintas teorías la evidencia es compatible con distintas teorías que son incompatibles entre sí O sea, ¿cómo es eso posible? generar a través de una narración que, que presenta el valor de enriquecer la visión del espectador que baraja distintas interpretaciones mutuamente incompatibles pero todas compatibles con la información que se, que se ha provisto en la obra No, eso es muy interesante y yo la contrapongo, soy muy crítico en este respecto de... Soy muy crítico con esta convicción según la cual las múltiples interpretaciones son por sí mismas una virtud de una, de una obra, sea cinematográfica, literaria, etc. No lo son en sí mismas, lo son si son el resultado del hábil ejercicio del productor o director escritor de, de esas obras de suministrar, ya te digo, sutilmente la evidencia justa para que el espectador se vea sacudido, zarandeado, en plena zozobra, intentando elegir cuál es la interpretación mejor apoyada entre todas. Ese es un tema, por ejemplo.
0: Sí, sí. Y, de hecho, también yo creo que al espectador también le, le gusta pues que sea concebido como un ser inteligente. ¿no? Uh -huh. Y a veces eh, sucede eso y uno también lo agradece porque sabe que pues de algún modo le están, le están valorando también como espectador, pero otras veces, otras veces su sucede lo contrario, ¿no? Que. que uh, eh, muestran. Eh, o, o hacen ver como, como, como si el espectador fuese pues idiota, y, y realmente ponen un poco en duda también la inteligencia eh, del mismo, pues eh, cuando hay muchas así contradicciones claras, o cuando de repente, sí, hay, hay cosas que como que no cuadran, o, uh, o son de, demasiado mm. evidentes también a veces, mm. de hecho eh, recurren a lo explícito, mm. y yo muchas veces, en sobre todo en, 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 en películas o así, en series, he, he dicho algo así como, no hacía falta que me mostrases eso, ya estaba claro, no hacía falta que lo dijeses, ¿no? Entonces, a veces, igual, es dar a entender algo y luego, no sé por qué, lo cuentan explícitamente, ¿no? Y tú como espectador, dices, o te, te, te sientes de algún modo, pues no insultado, ¿no? Pero... pero pero sí que piensas, no, no era necesario, eh, no era necesario lo, darme esta información porque ya lo había entendido. ¿no?
1: Sí, sí parece que en este, en este respecto, parece que la virtud del director, escritor, del productor de la obra de arte con respecto al consumidor es otorgarle el protagonismo debido en el grado y momento oportunos porque ese efecto va a ser generado por el propio espectador si el director o el productor hace las cosas bien. ¿no? Entonces eso, eso sí, que es, sí que es realmente muy... Muy, muy, muy interesante y, y podemos aducir ejemplos de casos en los que se ha hecho bien, por ejemplo, un caso de, de esas eh, oportunas de esas oportunas y pertinentes omisiones en el curso de una película magnífica, además muy pausada, pero que permite establecer ciertas interpretaciones o lecturas de los eventos que acaecen ese Magical Girl, ¿no? esta, sí. esta, esta película dirigida directiva por, eh, de Bermud creo que es, eh, además eh, con una interpretación muy buena de Bárbara lenny en la cual uno... Uno sabe lo que pasa, aunque el efecto de lo que ocurre o de lo, de lo que pasa se ve magnificado en la experiencia del espectador precisamente, precisamente porque no se nos muestra explícitamente. Si se mostrara de forma, de forma abierta, entonces eh, todos los espectadores verían lo mismo y uno estaría condicionado por por digamos, la idoneidad de la representación en pantalla. Sin embargo, algo tan grave que está omitido, eh, genera una resonancia en el espectador porque estás dependiendo del modo, de, del grado de gravedad con el que se lo representa internamente, ¿no? Eso es algo realmente curioso.
0: Sí, además el, el espectador seguramente y su, y su imaginación pues va a ser casi siempre más truculenta, mucho más eh, rica y profunda y, y variada. Uh, en cuestión de, 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 de segundos uno puede imaginarse, puede hacerse como una, una representación pictórica de lo que está pasando. Con, con, con mucho detalle y, y, y todo eso de, de algún modo también creo que sí, de, de, deja un, un pozo eh, agradable bueno agradable no eh, no en este caso pero sí que de algún modo influye en, en, en no sé en, en, en que uno también esté un poco esté un poco activo ¿no? en, a la hora de sobre todo pues eh, consumir eh, temas audiovisuales porque si no eh, lo que sucede es que en, en ciertas películas eh, uno está totalmente pasivo y su, su cerebro está medio medio <risa> medio dormitando, ¿no? Porque, porque no, no, no se requiere, no se requiere de, ese, de ese ejercicio, porque todo es explícito, todo está claro. Entonces otras películas sí que tienen tienen este, esta habilidad también de, de generar de algún modo eh, la necesidad de, de que el espectador tenga, tenga que esforzarse o, o tenga que despertar su, su imaginación aletargada, ¿no?
1: Sí, por un lado el, el productor de, de obras de arte, de contenidos de ficción en este caso, no tiene ni que sobre explicar ni generar un efecto vacuo de sobreinterpretación. Hay un, un delicado eh, equilibrio o balance entre, entre esos dos extremos eh, viciosos o negativos. ¿no? Y es algo que, que depende a veces precisamente de omitir de omitir información cuando el espectador ya la va a inferir o... La, o, o o descansas en la inteligencia, en la perspicacia del espectador, que, que sabes que entiende que todo eso todo eso que no tendría que contarle se desprende ya de la escena que. de la escena o de la. del episodio en cuestión. Y casos en los que sí que tienes que suministrar evidencia para apoyar, para apoyar con, con indicios las interpretaciones en Liza, ¿no? Porque este es uno, uno de los goces del cine, aunque yo aquí tengo una visión eh, muy particular. Es que las obras de, de arte, si bien pueden estar dotadas de contenido simbólico, teórico esta es una virtud <coughs> contingente no necesaria de las obras de arte cuyo principal objetivo o función es suministrar, eh, producir goce estético en el, en el consumidor. Digo que el, el contenido teórico simbólico es contingente no necesario aunque posiblemente complementario de las virtudes estéticas no y muchas veces contribuye y digo que en, en muchas ocasiones los espectadores o los consumidores en general más generalmente, para no hablar solo de cine, se, se regocijan y se eh, eh, luego les satisface mucho, por ejemplo, comentar las distintas interpretaciones o visiones y, y suplementarlas con otras que tienen otros consumidores también de las mismas obras, ¿no? Eso es algo que, que no se puede hacer si todo está explícito, claro y tiene una, una, una lectura unívoca, ¿no? Sí, sí, y
0: seguramente pues también eh, hay que entender que no todas, to no todas las obras van a, van a, van a tener esa, esa finalidad y seguramente muchas de ellas pues también pues el único fin sea, pues, por ejemplo, el, la resotada, el entretenimiento. Mm -hmm. Aún así también, eh, también hay bueno, yo creo, situaciones en las que se juega con lo implícito. ¿no? Pero sobre todo donde yo veo eh, que tiene más impacto es en, en lo truculento o en las, eh, lo tenebroso... El, eh, ahí, ahí es donde yo sí que, sí que aprecio muchas veces la, ese poder de, de lo implícito ¿no? Y también eh, creo que muchas películas y muchas series eh, son destrozadas totalmente eh, En el momento en el que eh, explícitan algo que había estado implícito durante toda la serie o toda la película Y podemos poner, como, <ríe> hay muchos ejemplos, pero podemos poner uno de ellos, pues, el Carnival Row, por ejemplo ¿Qué? que eh, hay un, una especie de monstruo que ya se entiende que está que existe y más o menos uno se puede imaginar no es necesario mostrarlo pero al final muestran todo todo digamos todo ese monstruo tal y como es y, y lo acaban con ese, con ese burdo no sé, <risa> giro eh, final pues acaban de, de, destrozando y rompiendo todo ese hechizo ¿no? que, que también eh, yo creo que es que lo habían conseguido eh, con lo difícil que es y, y lo, pues lo destrozan ¿no? en cuestión de en cuestión de segundos y pasa también en otras series el juego sí, el juego de tronos también serie, sí. y hay otras series también en, en las cuales ha habido eh, situaciones truculentas que han sido implícitas que uno ya sabe que existen esos monstruos sabe que eh, pues se imagina más o menos cómo, el, el poder que tienen cómo pueden ser son terroríficos y de repente en las últimas escenas o casi al final eh, lo muestran todo y destrozan por completo la obra no sé si, si eso es lo, no sé lo compartís esa, esa obra ese,
1: ese pensamiento. Sí, sí, esto tiene que ver con, con, este, con, es, con este dicho, ¿no? Creo que es de Borges en uno de sus, de, de sus prosas breves, una prosa ensayística acerca, no sé si es la supersticiosa ética del lector, creo que es acerca de la de, de los primores del estilo y del, del preciosismo en literatura. Tiene, como eh, decir algo de más es tan de es como no decirlo del todo. Entonces hay que saber precisamente cuando la imagen o la representación, la representación mental que puedes generar es un en un sujeto es mejor que cual cualesquiera otras que podría generar por sí mismo y entonces hay que ser explícito. Y cuando eh, un, un vacío o una omisión muy oportunamente presentada es intercambiable por mil y una representaciones mucho más interesantes y por la cual, y, y, que, digo eso, que en lugar de fijar una y predeterminar la visión que va a tener el espectador sin ninguna necesidad, ¿no? Sin, sin aportar nada y reduciendo el ámbito de las posibilidades, ¿no? Entonces, lo, lo que te digo, te hablaba de ese equilibrio entre, entre ni eh, decirlo, ni decir algo de más, o ni decirlo cuando no se requiere ni se necesita, ni es conveniente, ni, uh, ni, deja, ni, ni dejar de decir algo cuando sí que es preciso necesario, ¿no? Sí, eso es porque... Si no al final uno, uno puede también
0: eh, utilizar ese, ese recurso, digamos, para, para. no decir nada directamente. ¿no? Entonces, eh, lanzamos eh, cinco posibles eh, vertientes, digamos, pero no decimos nada más y que el espectador, pues, decida, ¿no? Pues eh, al final eso genera más confusión. Y, no sé, a veces. También, sobre todo con los finales, también se suele hacer bastante eso. Y no sé, más de una vez yo he tenido que rebuscar en Internet a ver qué quería decir esa obra y, y, y qué era lo que pasaba al final, porque, porque no me he enterado. ¿no? Y luego, pues sí, hay, hay como debates, pero que muchas veces tampoco se sostienen en nada. Y uno ve que, que es que no hay, no, no, hay por dónde, no hay por dónde agarrar. ¿no?
1: Sí, eh, como principio general quizá podríamos aseverar que un productor de, de obras de consumo con pretendido goce estético y contenido simbólico teórico quizás tiene la responsabilidad de hacer explícito o de mostrar o de exhibir todo aquello que el espectador no es capaz de generar por sí mismo y de la contribución, la aportación sin eh, ofrecer todo aquello que el espectador ya puede hacer brotar de sí mismo, es decir, generar gener... Desencaden desencadenando en él una respuesta que proviene de sí mismo y sin embargo aportando otras cosas que el espectador no puede producir, producir por sí esa es, esa es la idea, esa combinación aporta todo aquello de lo que el espectador carece y saca del espectador todo aquello que el espectador ya tiene en sí mismo
0: es, es muy buena eso, sí, y también eso de algún modo tiene relación con, con ese principio ¿no? de, general de, del, de las obras audiovisuales no ¿cómo era? sí que... el
1: de la suspensión de la incredulidad inicial del espectador
0: eso es, ¿no? que, sí. que, que está relacionado de algún modo con lo, con lo, con lo explícito, ¿no? porque poníamos el ejemplo de, de, de ese monstruo que se, que se muestra al final tal, sí. tal y como es, entonces uno ya suspende suspende esa, sí. como, esa incredulidad. Claro, ¿no? eso
1: redunda en detrimento de la la verosimilitud de los elementos de la trama. Si te, muestran, si, te, si te muestran, si en lugar de dejar en la sombra con contornos indefinidos eh, sin más detalles, pues eh, la figura de, de una amenaza, una amenaza que acecha y que genera ese clima, esa atmósfera de misterio y de enrarecimiento asfixiante En lugar de eso, te muestran un monstruo con todo su patetismo y con toda la incredulidad que genera. Entonces, el espectador sabe que está viendo una serie, sabe que es mala, y se rompe ese hechizo de la suspensión de, la, de, esa, de, ese, de ese estado de escepticismo inicial con el cual uno enfrenta siempre las, las, las obras de arte. ¿no? La idea es sumergirse, que se produzca esa inmersión del espectador o del lector en la trama de modo que uno no sepa que está viendo. Claro, porque hay, digamos, la conciencia de segundo orden es la que arruina todo. Uno, uno no puede saberse espectador. Uno tiene que, que pensar en el escenario sin saber que está en un escenario de ficción. Porque entonces, ya te digo, todo, todo ese, ese efecto, el poder, el poder de ese impacto se pierde. Y eso es muy fundamental. Cuando un... Cuando un, un intérprete sobreactúa, o es muy afectado, o impostado, cuando actúa mal, entonces lo sabemos y lee y, y entonces es cuando hay que penalizar críticamente o bien al actor o bien al director por haberlo escogido, etc. Eso, 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 sucede, también. eso sucede, sucede también, sí.
0: Sí, eso es muy, muy interesante también porque la, la emoción a veces se, se despierta precisamente porque uno piensa que eso es posible, sí. ah, aunque uno asume ¿no? pues que hay ciertas reglas digamos de, de, normalmente de los mundos imaginarios y así, pero asumiendo esas reglas luego sí que se supone que hay como cierta coherencia y, 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 y claro, sí, se, se, se destroza
1: sí, es, es vivirlo vi, vivirlo como espectador es vivir pensando que te puede pasar a ti. O empatizando, sensibilizándote con los, con los protagonistas. Es como el efecto de un sueño. Un, un, una pesadilla, o por ejemplo, una pesadilla comporta todo ese, ese, ese efecto lóbrego, de, de, de escándalo, de espanto, espeluznante, porque uno no sabe que está soñando. Cuando uno tiene un sueño lúcido, ese efecto se disuelve. Es Sí, de hecho creo que Chesterton tenía una, una frase que a mí me gusta mucho que decía, no hay nada más, más delicioso que una pesadilla cuando se sabe que es una pesadilla, es decir, cuando, cuando te sabes fuera del peligro, pero cuando uno está inmerso en una pesadilla, en un sueño tremebundo y penumbroso, entonces es cuando uno experimenta ese, ese pavor ese pavor y esto se puede aplicar a todo, a todo un amplio abanico, un espectro de sensaciones que los eh, que los artistas con pericia pueden desencadenar en el espectador mediante el uso de muchas técnicas, yo que sé, puede ser el traveling, el picado, el contrapicado, hay muchas, estas elipsis, no hay muchas técnicas que pueden utilizar para generar un gran efecto con muy poco y generando múltiples en unos casos, ¿eh? no siempre, múltiples interpretaciones, pero todas, todas ellas basadas en alguna evidencia que permiten razonamiento, debate y discusión que enriquecen, hacen más densa y rica la percepción del show, ¿no? Esa es la, esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea
0: Sí, sí, pero es eh, un tema muy, muy interesante Sí,
1: y, a, y ahora mismo, ya te digo, que estamos, estamos improvisando, acabamos de abordar un tema eh, más acerca de, de obras de arte eh, que es un poco más comprometido. Estamos hablando de forma más, más, más hipotética, pero está, está sí, bien. Además que,
0: que yo al menos. No me considero no. lo somos, no. lo el... somos. Yo creo que no, no, no somos <risa> ex, Por eso ponem, por, ponemos en paréntesis sí, en la promoción. No ¿no? no, ni somos expertos, ni mm. mucho menos. Es, es simplemente mm. Pues somos unos consumidores medios. Eh, pero hay ciertas cuestiones que, que nos, nos llama la atención ¿no? y, uh -huh. y en concreto a mí pues me ha llamado la atención el, el impacto que han tenido ciertas escenas, eh, ciertas omisiones también, incluso cuando he leído algún relato también, alguna, algún, eh, alguna historia también, uh -huh. cier ciertas imágenes ¿no? que yo uh -huh. me, me, me he imaginado como el cuervo picoteando, eh, hay algunas imágenes que, 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 que no olvido, digamos, aunque pasa el tiempo uh -huh. y a veces casi me olvido de lo que sucede en la película, pero... Ciertos momentos a veces concretos que tienen como, como mucha penetración. Sí,
1: en ese respecto se trata del fenómeno de eh, estimular la imaginación precisamente absteniéndote de introducir esos elementos en la narración. Eh. Y entonces, como decía Arthur Conan Doyle, sin imaginación no hay terror. Sin imaginación no hay terror. O sea, si, hay, eh, si no hay imaginación no hay terror. Entonces, si hay terror, se sigue que hay imaginación. Esa es la idea.
0: Eso es. Imaginemos un, un, no sé, una situación, un mundo en el que desaparece la imaginación. Eh. Pues eh, yo no sé hasta qué punto tendría sentido sí, eh, o, ver o consumir ciertas obras no, de arte. Entiendo, Seguramente no tendría ningún impacto.
1: No, entonces, ¿no? Si, si una especie de, de miurgo o de dios omnisciente eh, tuviese que escribir... Eh, si tuviese que escribir el libro de todo de todo lo interesante o relevante en ese mundo sería como un vasto catálogo de las cosas que pasan y ya está. Sin embargo, sin embargo el mundo humano es, es simbólico, es mucho más interesante y permite como desviaciones de la fantasía dentro del ámbito del realismo y eso es lo que lo hace todo tan interesante en el arte bien hecho, que es del que hablamos. Mira, otro ejemplo que, que quería añadir y lamento no tener aquí la cita que lo ilustra, es el de la contraposición, en que a mí me interesa mucho de la. de la literatura. de la literatura de terror, la literatura gótica de la contraposición, digo, entre el cuento materialista de terror y el cuento de terror asociado a lo netamente fantástico. Y aquí puedo contraponer. como caso vicioso de Tosca. el tosco ejercicio de apelación explícita. a lo sobrenatural y a lo fantástico. a eh, eh, Howard Philip lo Lovecraft, que tiene esta. que escribió está es el relato intitulado los, los mitos de Cthulhu, por ejemplo, en el que hay calamares gigantes y monstruos y hay toda una cosmogonía basada en estas criaturas. Y el cuento materialista de terror que, sin apelar a elementos sobrenaturales o ultraempíricos, es capaz de generar esa sensación inefable de, esp de espanto en el, en el lector. ¿no? Y recuerdo que Joseph Conrad, en el prólogo a una de sus obras, La línea de sombra, creo que es, decía que el mundo ya está... Eh, ya comporta por sí mismo eh, todo el misterio y terror. No es preciso apelar a lo so sobrenatural, fantástico, a lo mágico, para, para generar, eh, para desencadenar esa, ese efecto en el, en el lector. ¿no? Y creo que quitemo Maupassant tam también tiene algunos relatos, cuentos materialistas de terror que generan tanto espanto más que, que otros en los que hay monstruos y, y, y peligros con, con rostro, col colmillo y garras. ¿no?
0: Sí, es buena, buena batalla, ¿no? Sí. Eh, hay esos dos
1: sí. y, bloques, ¿no? Y, y lamento no tener, no tener la cita entera ahora porque, porque la verdad es que expresaba primorosamente lo que quiero decir.
0: Sí, no pero aún así eh, me parece interesante también esta... Eh, no sé, esta, como esta comparación, ¿no? Porque parece que es más fácil... No, no sé, eh, quizás... Igual no es así. No, no, yo no, no, no soy escritor ni, ni mucho menos, pero... Eh, quizás sea más fácil recurrir a lo sobrenatural, hmm. eh, pues crear una especie de monstruo o algo así y luego hmm. pues que pueda hacer muchas cosas, quizás eso sea más sencillo eh, que recurrir o, o, a, o digamos sin, sin recurrir a lo sobrenatural, utilizando los medios que tenemos en nuestro en nuestro mundo eh, real, pues eh, generar esa esa congoja o esa situación de, de terror? No lo sé, no, yo no, no lo tengo claro. No sí,
1: sé. sí, porque lo único lo único que necesitas, la única contribución que necesitas por parte del consumidor es que suspenda ese, ese, esa incredulidad, ese escepticismo inicial. Una vez conseguido eso, ya teniendo monstruos, teniendo contando con criaturas que exceden el poder de tus fuerzas, pues claro que generas el terror. Por eso te digo que, que yo creo que... Eh, el, el refinamiento, la defensa del refinamiento en el arte escrito en este caso comporta una, una vindicación de los, de los practicantes del cuento, materialista, del cuento materialista de terror. Esa es una, una de las ideas en las que podremos abundar en lo sucesivo porque hay muchos ejemplos que poner. Aquí no tengo todo, todo el repertorio. Todo, todo el arsenal de menciones, pero quizás el, algo en lo que podamos apuntar en el, en el futuro, sobre todo para esclarecer los principios y, y dichos que, que hemos enunciado previamente. ¿no?
0: Sí, pero sí, me ha parecido muy, muy interesante y este, como esta división y también pienso que aun, aunque, aunque sea más difícil llegar a, llegar a generar estas sensaciones sin recurrir a, a lo fantástico, no puede ser que una vez se consigue el efecto va a ser más profundo o más intenso que en el caso de la fantasía. Es decir, la fantasía quizás puedas. Eh, pueda representar como más rápidamente historias de terror, violencia, lo que sea. Pero nunca van a llegar al grado digamos, de penetración que tiene ese materialismo. Porque eh, yo estoy pensando en, en casos. en las obras que yo he podido consumir y las que a mí me han generado más, más terror, más impacto, han sido aquellas, pues no sé si se pueden considerar materialistas, pero que yo me he imaginado que yo podía estar ahí en esa situación, o algún familiar, y que eso podía pasar. Entonces, eh, creo que quizás puedan, sí que puedan llegar como más, no sé si, me, si, si, si lo estoy diciendo bien, pero como llegar como a penetrar más, ¿no? Sí, uh...
1: sí, porque de alguna forma el efecto que... Que, que puedes desencadenar tiene que ver con el abismo de la psique, que es mucho más amplio y profundo que, que el terror que se puede derivar de la percepción de, 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 de figuras y de monstruos, ¿no? que, que se restringe a ciertas impresiones sensoriales y nada más. ¿no? Pu puede ser, esto es algo en lo que tendremos que, que indagar más y podemos dar una nueva dimensión de, de centrar, focalizándonos en las obras de arte y algunos principios que la rigen. Sí, buena sí, hacer en las obras de arte.
0: Muy interesante, continuaremos. Continuaremos,
1: <ríe> sí, sí.